0: So, herzlich willkommen zu meinem Podcast Relativitätstheorie 2.0. Wieso eigentlich 2.0? Naja, was ich euch im Folgenden erzählen werde, ist eine ganz neue, aber vor allem auch eine sehr anschauliche Herangehensweise an die Relativitätstheorie. Allerdings muss ich da noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, denn das, was ich euch hier erzählen werde, ist tatsächlich vollkommen neu, und in dieser Art in noch keinem Lehrbuch zu finden. Es kann also durchaus passieren, wenn er zum Beispiel in einer Physikklausur so argumentiert, wie ich es jetzt tun werde, dass euer Lehrer damit nicht einverstanden ist. Aber so ist das nun einmal im Leben. Niemand kann euch wirklich sagen, was die Wahrheit ist. Ihr müsst selbst entscheiden, wofür ihr einsteht. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr offen seid für das Neue und trotzdem weiterhin zuhört. Von allen anderen aber, die ja an der etablierten Relativitätstheorie interessiert sind und nicht weiter zuhören wollen, verabschiede ich mich schon an dieser Stelle und wünsche noch einen schönen Tag. So, für euch, die ihr offensichtlich dabei geblieben seid, gibt es jetzt erst einmal eine kleine Einleitung, damit ihr wisst, was in den nächsten ein bis zwei Stunden so auf euch zukommen wird. Die Relativitätstheorie Albert Einsteins hat in den letzten Jahren ja enorme Erfolge gefeiert. Zum Beispiel wurde die Existenz schwarzer Löcher durch Beobachtungen eindeutig bestätigt. Tatsächlich konnte der Schatten eines schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie mit dem Namen M87 sichtbar gemacht werden. Das Bild davon, das seit letztem Jahr, also seit 2019 durch die Medien geht, ist euch sicher schon einmal begegnet. Wieso eigentlich Schatten? Naja, Schatten deshalb, weil das schwarze Loch selbst natürlich unsichtbar ist. Sichtbar ist nur die aufgeheizte Materie, die um das schwarze Loch kreist und von ihm eingesogen wird. Ein weiteres schwarzes Loch, das gerade im Gespräch ist, sitzt im Zentrum unserer eigenen Galaxie, also der Milchstraße. Zwar konnte dieses bis heute noch nicht direkt sichtbar gemacht werden, so wie bei M87, aber die Bewegung der Sterne in seiner Nähe – sie bewegen sich übrigens im Extremfall mit einigen Prozent der Lichtgeschwindigkeit, also mit mehreren Millionen Kilometer pro Stunde – Lassen nur die Schlussfolgerung zu, dass es sich auch hier um ein schwarzes Loch handeln muss. Für diese Entdeckung erhielt dieses Jahr unter anderem der deutsche Physiker Reinhard Genzel den Nobelpreis. Wenn euch das näher interessiert, dann könnt ihr auch gerne mal googeln unter dem Stichwort Sagittarius A. Ein ganz anderer großer experimenteller Erfolg im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie war der Nachweis von Gravitationswellen beim Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher. Mit Hilfe kilometerlanger Interferometer konnte dieses kosmische Beben 2015 das erste Mal im wahrsten Sinne des Wortes hörbar gemacht werden. Hier die akustische Animation die ersten Messung am Laser. Interferometer Gravitational Wave Observatory, kurz LIGO genannt, des California Institute of Technology. Auch diese Entdeckung wurde 2017 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Andererseits wurden in den letzten Jahren aber auch Entdeckungen gemacht, die mit den bisherigen Theorien nicht so ohne weiteres erklärbar sind. Vielleicht habt ihr schon einmal etwas von der sogenannten dunklen Materie gehört. Wenn man nämlich die Bewegung der Sterne innerhalb der Galaxien analysiert, dann stellt man fest, dass es da eine für uns unsichtbare Quelle von Gravitationskräften geben muss. Anders lässt sich nämlich die Geschwindigkeitsverteilung, mit der die Sterne um das Zentrum ihrer jeweiligen Galaxie kreisen, nicht erklären. Diese für uns nicht sichtbare Quelle von Gravitationskräften nennt man, schlichtweg, da man es nicht besser weiß, dunkle Materie. Aber es gibt noch etwas viel Mysteriöseres als diese dunkle Materie. Das ist die sogenannte dunkle Energie. Wobei handelt es sich dabei? Es gilt ja als ziemlich gesichert, dass unser Universum durch den Urknall entstand und sich seitdem immer weiter ausdehnt. Aufgrund der gravitativen Anziehung der Materie im Universum ging man aber lange Zeit logischerweise davon aus, dass diese Ausdehnung des Universums sich mit der Zeit verlangsamt. Andere Kräfte auf kosmischen Distanzen als die anziehende Gravitationskraft gibt es nicht dachte man zumindest. Denn, was man erstaunlicherweise beobachtet, ist, dass sich die Ausdehnung des Universums beschleunigt. Es muss also doch so etwas wie eine abstoßende Kraft geben, die das Universum auseinander treibt. Und die Ursache für diese Kraft nennt man die dunkle Energie. Der Druck dieser sogenannten dunklen Energie treibt das Universum auseinander. Irgendwann werden alle anderen Galaxien so weit von uns entfernt sein, dass nur noch die Sterne unserer eigenen Milchstraße zu sehen sind. Und irgendwann wird diese dunkle Energie vielleicht sogar unsere eigene Milchstraße auseinanderreißen. Aber bis dahin ist es noch lange hin und so genau weiß man das auch nicht. Denn auch hier heißt dunkel, wir wissen es nicht genau. Aber immerhin ist der bisherige Kenntnisstand dass das Universum nur zu ein paar Prozent aus der für uns sichtbaren Materie besteht. Zu circa ein Viertel besteht es aus dunkler Materie und der Rest, also der größte Teil, ist dunkle Energie. Auf der einen Seite also großartige neue Entdeckungen und Bestätigungen der bestehenden Theorien, auf der anderen Seite völlig neue, offene Fragen. Und jetzt, wie geht es weiter? Aktuell wird versucht, die bestehenden Theorien weiterzuentwickeln. Außerdem sind noch größere Experimente geplant. Allerdings muss ich da passen. Da kann ich leider nicht mitreden. Offen gestanden bin ich nämlich gar kein Experte für die, sagen wir mal, bestehende Relativitätstheorie. Natürlich bin ich der Relativitätstheorie seit meiner Schulzeit und vor allem während meines Physikstudiums immer wieder begegnet. Ich könnte mich dafür aber nie so richtig begeistern. Warum? weil ich Einsteins Relativitätstheorie nicht sehr anschaulich und damit auch nur sehr schwer verständlich finde. Aber ich glaube, damit bin ich wohl nicht der Einzige, im Gegenteil. Ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht wie mir. Wenn ich meinen Freunden und Bekannten zum Beispiel erzähle, dass ich mich mit der Relativitätstheorie beschäftige, dann folgt meistens erst einmal eine Pause. Und dann entweder Okay, Relativitätstheorie... Interessiert mich eigentlich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Oder Ah, Relativitätstheorie. Das ist doch die Sache mit der gekrümmten vierdimensionalen Raumzeit. Und da ist dann so ein Loch in der Raumzeit. Da fällt alles rein. Und dahinter läuft dann die Zeit rückwärts. Und ist dann da nicht ein anderes Universum? Und überhaupt, da gibt es noch diese Teilchen, die schneller sind als das Licht. Wie nennt man den noch? Ach ja, Tachionen. Oder ich unterhalte mich auf einer Physikkonferenz darüber mit einem Berufsphysiker in Anführungszeichen und lese in dessen Augen, ach ja, Hobbyphysiker, zu viel populärwissenschaftliche Literatur gelesen. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Fakt ist, das Thema spaltet die Gemüter. Wie hat der diesjährige Nobelpreisträger in Physik, Reinhard Genzel, am Tag der Nobelpreisverleihung in einem ersten Interview im Heute-Journal gesagt, ich zitiere, man muss nicht wissen, was die einsteinsche Theorie genau ist, weiß ich auch nicht, sozusagen im Detail, um fasziniert zu sein, was das Universum da so alles zustande gebracht hat. Und einige Dinge, wie zum Beispiel der Urknall, wir wissen ja immer noch nicht, was eigentlich war, die berühmte Frage und was vorher, das sage ich, Zitatende. Und dann sieht man nur, wie er mit den Schultern zuckt. Gut, verstehen. Hm. was heißt das überhaupt, verstehen? Da gehen die Meinungen wohl weit auseinander. Aber ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich heißt, verstehen, ein Bild oder ein Modell vor Augen zu haben. Und was meine ich mit Modell? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Atommodell. Jeder kann sich heutzutage unter Atomen etwas vorstellen. Die Atome bilden einfache Moleküle, aus denen die Materie aufgebaut ist. Aber auch sehr große und sehr komplexe Moleküle mit faszinierenden Eigenschaften, sodass letztendlich Leben auf der Erde entstehen konnte. Dieses Bild von unteilbaren und unveränderlichen Grundbausteinen gibt es eigentlich schon recht lange. Der Begriff Atom kommt ja aus dem Altgriechischen und bedeutet gerade das Unteilbare. Unser heutiges Bild von Atomen und Molekülen ist aber erst so circa 200 Jahre alt. Außerdem wissen wir heute, dass Atome gar nicht unteilbar sind. Aber trotzdem, so im Großen und Ganzen erfüllt dieses Modell noch heute hervorragend seinen Zweck. Allerdings vergessen wir allzu leicht, dass es eben doch nur ein Modell ist. Denn dieses Modell von kleinsten Teilchen, die Betonung liegt hier auf Teilchen, aus denen die Materie aufgebaut ist, ist nicht die absolute Wahrheit. Man kann zum Beispiel experimentell zeigen, dass Atome auch Wellencharakter haben, dass Atome also Teilchen und Welle gleichzeitig sind. Wie das zusammenpasst, das konnte bisher niemand so richtig erklären. Dafür fehlt bis heute ein besseres Modell. Und so wie es mit unserer heutigen Vorstellung von den Atomen und Molekülen ist, vorher glaubten die Menschen ja an die vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer, so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Am Anfang glaubten die Menschen zum Beispiel, die Erde sei eine Scheibe und konnten sich nichts anderes vorstellen. Dann war die Erde eine Kugel, aber immer noch Mittelpunkt der Welt. Unter diesen sogenannten geozentrischen Weltbildern ist insbesondere das Ptolemäische Weltbild hervorzuheben. Dabei bewegen sich die Planeten auf komplizierten Schleifenbahnen um die Erde. Mit Nikolaus Kopernikus kam dann das heliozentrische Weltbild, bei dem die Sonne der Mittelpunkt ist. Und so geht es weiter. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ab wann man wusste, dass unser Sonnensystem nicht das Zentrum der Milchstraße ist. Aber auf jeden Fall gelang es Edwin Hubble erst 1923, also erst vor rund 100 Jahren, die Frage zu klären, ob es außer der Milchstraße noch weitere Galaxien gibt. Um noch einmal auf das Ptolemäische also das geozentrische Weltbild zurückzukommen, da ist eine Sache noch interessant. Ptolemäus lag zwar mit der Annahme falsch, dass die Erde das Gravitationszentrum unseres Sonnensystems ist, aber ansonsten konnten mit seinem Modell die Planetenbahnen sehr genau vorhergesagt werden. Die Bahnen waren zwar sehr komplizierte krumme Kurven, aber sein mathematisches Modell funktionierte wunderbar. Lange Zeit übrigens Besser sogar als das neue heliozentrische Weltbild von Kopernikus. Aber abgesehen davon, krumme Bahnkurven, erinnert uns das nicht an etwas? Gekrümmte Raumzeit? Wieso glaubten die Menschen eigentlich lange Zeit, die Erde sei der Mittelpunkt der Welt? Nun, zum einen, dass der Mensch der Mittelpunkt des Universums ist, naja, daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Instagram und Co. lassen grüßen. Und ansonsten sahen die Menschen ja nur diese kleinen Punkte am Himmel. Mond und Sonne sind zwar etwas größer, rein optisch aber immer noch klein gegenüber der Erde. Und von astronomischen Entfernungen und vor allem von der Gravitation wusste man damals ja noch nichts. Also ist die Vorstellung, die Erde sei der Mittelpunkt, nach damaligem Kenntnisstand gar nicht so abwegig. Erst mit neuen Instrumenten wie dem Fernrohr und neuen mathematischen und physikalischen Erkenntnissen konnten sich neue Weltbilder durchsetzen. Und wie ist das heute? Oder vor allem, wie war das vor rund 100 Jahren, als die Relativitätstheorie entstand? War vielleicht bei der Entstehung der Relativitätstheorie etwas nach heutigem Kenntnisstand Entscheidendes damals noch nicht bekannt? Die Antwort ist, ja, das war es. Das war die Quantenmechanik. Ironie der Geschichte Einstein bekam nicht für die Relativitätstheorie den Nobelpreis, sondern für einen Quanteneffekt, für die Quantisierung des Lichts, den Fotoeffekt. Dabei geht es aber um die Quantisierung masseloser Teilchen. Die wirkliche Quantenmechanik, einschließlich massebehafteter Teilchen, wurde erst rund 20 Jahre nach der Relativitätstheorie entwickelt. Tatsächlich stehen Relativitätstheorie und Quantenmechanik bis heute etwas auf Kriegsfuß miteinander. Und das ist schon seltsam bei zwei für unser heutiges Verständnis der Natur so entscheidenden Theorien. Das ist ungefähr so, als hätte ein Haus keine Küche, sondern der Kühlschrank steht im Bad und der Herd im Wohnzimmer. Unter diesen Umständen kann kein Koch nach den Sternen greifen. Und so stellt sich ganz offensichtlich die Frage, warum sollte es irgendwann nicht doch möglich sein, die Relativitätstheorie besser zu verstehen? Hm, wie ist das denn jetzt mit Einsteins Relativitätstheorie? Tatsächlich ist Einsteins Relativitätstheorie eine rein mathematische Theorie. Sie basiert nicht auf einem Modell, sondern auf Postulaten, genauer gesagt auf drei Postulaten. Zwei Postulaten für die spezielle Relativitätstheorie, die alles beschreibt, was bei konstanten Geschwindigkeiten passiert, und ein zusätzliches drittes Postulat für die allgemeine Relativitätstheorie, die beschreibt, was passiert, wenn Gravitation und beschleunigte Bewegungen mit ins Spiel kommen. Die ersten beiden Postulate spiegeln die Beobachtung wider, dass alle Naturgesetze unabhängig sind von der Geschwindigkeit, mit dem sich ein System bewegt, und dass jeder Beobachter die gleiche Vakuumlichtgeschwindigkeit misst. Beim dritten Postulat geht es, salopp gesagt, um die Äquivalenz von Träger und schwerer Masse. Dass in einem Gravitationsfeld alles gleich schnell fällt. Ihr erinnert euch, die Sache mit Galileo Galilei, wie er Gegenstände vom schiefen Turm von Pisa fallen lässt, ist aber nur eine Geschichte. Der tatsächliche historische Hergang ist etwas komplizierter. Aber sehr spannend, könnt ihr in Wikipedia nachlesen, unter dem Namen Giovanni Battista Benedetti. Fakt ist jedenfalls, in einem Gravitationsfeld fällt alles gleich schnell, sogar das Licht. Ja, ihr habt richtig gehört, sogar das Licht. Aber was das überhaupt heißt, fallendes Licht, das werden wir im letzten Teil dieses Podcasts sehen. Zurück zu Einstein und der Relativitätstheorie. Einstein hat jetzt einfach, einfach natürlich in Anführungszeichen, also Einstein hat jetzt einfach überlegt, was aus diesen drei Postulaten folgt und erhält damit seine Relativitätstheorie. Warum diese drei Postulate gültig sind, darüber macht Einsteins Relativitätstheorie keine Aussage. Diese Postulate sind rein experimentelle Beobachtungen, oder sie folgen aus Plausibilitätsbetrachtungen. Aber es gibt kein Modell, aus dem diese Postulate folgen. Einsteins Relativitätstheorie ist also eher ein mathematisches als ein physikalisches Modell. Und genau aus diesem Grund konnte ich mich für die Relativitätstheorie nie so richtig begeistern. Was soll das zum Beispiel sein, die vierdimensionale Raumzeit oder der gekrümmte Raum? Für manche Phänomene wurden quasi im Nachhinein so einigermaßen anschauliche Erklärungen geliefert, für andere wiederum nicht. Ein Bild zum Beispiel, das die Raumkrümmung darstellen soll, habt ihr sicher schon einmal gesehen. Das ist dieses Bild der sich unter der Masse eines Sterns durchbiegenden Gummimembran. So wirklich gut und vollständig sind diese Erklärungen aber nie. Ich würde mal sagen, das sind eher Gleichnisse als Modelle, und sie spiegeln nicht wirklich die, sagen wir mal, die DNS des Kosmos wider, um auch einmal eine Metapher zu gebrauchen. Eine andere, so einigermaßen anschauliche Erklärung gibt es für die Zeitdilatation. Das ist diese Lichtuhr, die ihr bestimmt schon einmal gesehen habt. Ein Lichtpuls, läuft zwischen zwei Spiegeln hin und her. Die Anzahl der Durchläufe ist ein Maß für die Zeit. Wenn sich die Lichtuhr nun bewegt, der Einfachheit halber nehmen wir jetzt mal an, dass sich die Lichtuhr seitlich bewegt, also senkrecht zur Verbindungslinie zwischen den beiden Spiegeln. Kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Wenn ihr euch jetzt nicht so ohne weiteres vorstellen könnt, was ich hier mit Worten versuche zu erklären, dann könnt ihr euch auch die Animationen dazu auf meiner Homepage ansehen. Also, wenn sich die Lichtuhr seitlich bewegt, dann muss das Licht zwischen den Spiegeln eine längere Strecke zurücklegen. Oder anders ausgedrückt, die Geschwindigkeitskomponente des Lichts in Richtung der Spiegel ist kleiner als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und somit geht die seitlich driftende Lichtuhr langsamer. Aber nur für den ruhenden Beobachter. Für einen Beobachter, der sich mit der Lichtuhr mitbewegt, Läuft das Licht zwischen den Spiegeln nach dem zweiten Postulat in Einsteins Relativitätstheorie nach wie vor mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit hin und her? Für den runden Beobachter geht die bewegte Lichtuhr also mit einer anderen Geschwindigkeit als für den bewegten Beobachter. Und zwar geht für den runden Beobachter die bewegte Lichtuhr langsamer. Und nicht nur die Lichtuhr, sondern alles im bewegten System. Der bewegte Beobachter altert für den ruhenden Beobachter also langsamer. Worum das für den Alterungsprozess auch gilt, darüber macht Einsteins Relativitätstheorie wieder keine Aussage. Das folgt dann zwangsweise aus dem ersten Postulat, nämlich, dass die Naturgesetze unabhängig sind vom Bewegungszustand des Beobachters. Noch seltsamer wird es, wenn man bedenkt, dass das Umgekehrte auch gilt, da es nämlich kein absolutes Bezugssystem gibt, weiß man ja eigentlich gar nicht, wer sich bewegt. Die Rolle vom bewegten und ruhenden Beobachter kann genauso gut vertauscht sein. Und dann reicht dieses vereinfachte Modell der seitlich driftenden Lichtuhr schon nicht mehr aus. Dafür bedarf es dann noch des Begriffs der Gleichseitigkeit. Aber darauf kommen wir später zurück. Trotz allem ist dieses Modell der Lichtuhr eine einigermaßen anschauliche Erklärung für die relativistische Zeitdilatation. Das Seltsame ist jetzt, dass es solch eine anschauliche Erklärung für die relativistische Längenkontraktion nicht gibt. Relativistische Längenkontraktion, davon habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Körper, die sich mit großer Geschwindigkeit bewegen, erscheinen in Bewegungsrichtung verkürzt. Genauso wie die Zeitdilatation folgt diese Längenkontraktion zwangsweise aus den ersten beiden Postulaten. Wenn die Lichtuhr jetzt nämlich um 90 Grad gekippt ist und sich nicht seitlich bewegt, sondern in Richtung der Spiegel, dann muss sich der Abstand zwischen den Spiegeln verkürzen, sonst ginge die gekippte Lichtuhr langsamer als die stehende. Das müsst ihr jetzt mir mal glauben, die Rechnung dazu ist nicht besonders schwierig. Die machen wir später. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass es keine anschauliche Erklärung dafür gibt, wo diese notwendige Verkürzung der Spiegelabstände, eben diese sogenannte relativistische Längenkontraktion, herkommt. Die Einsteinsche Relativitätstheorie sagt nur, dass es aufgrund der ersten beiden Postulate so sein muss. Das ist alles. Je nach Lehrbuch ist sogar unklar, ob diese Längenkontraktion real oder bloß eine optische Täuschung ist. Ja, und damit konnte ich mich nie abfinden. Wenn es doch diese Analogie zwischen Raum und Zeit gibt, in diese vierdimensionale Raumzeit, und wenn es eine anschauliche Erklärung für die Zeitdilatation gibt, wieso gibt es dann keine anschauliche Erklärung für diese Längenkontraktion? Großes Fragezeichen. Ist unsere Welt denn nur so, wie sie ist, weil es ein Postulat fordert? Nochmal großes Fragezeichen. Ja, und das war dann für mich das Stolperstein an dem ich immer wieder hängen geblieben bin, leider, weil da ja, wie anfangs beschrieben, ein im wahrsten Sinne des Wortes riesiges, vielleicht unendlich großes Forschungsfeld dahinter steckt. Naja, beruflich habe ich mich dann jedenfalls einem anderen Forschungsgebiet zugewandt, der Optik, genauer gesagt der Lichtausbreitung in komplexen Medien. Ich war auch in der optischen Industrie tätig, in einem Bereich, wo optische Gitter, also optische Spezialkomponenten für die Weltraumforschung hergestellt wurden. Von einem schönen Beispiel dazu werde ich euch nachher noch erzählen. Beruflich habe ich mich also immer so am Rande der Relativitätstheorie bewegt, ohne mich damit wirklich tiefer befassen zu müssen. Aber... Als dann in den letzten Jahren diese Entdeckungen zu den schwarzen Löchern, Gravitationswellen, aber auch diese großartigen Entdeckungen in der Hochenergiephysik, insbesondere dem Higgs-Teilchen, gemacht wurden, hat es mich doch etwas gewurmt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, um was es da geht. Also habe ich versucht, die Relativitätstheorie einmal mit dem Wissen, das ich mir im Bereich der Lichtausbreitung in komplexen Medien angeeignet habe, zu beleuchten. Einerseits scheint das nur konsequent, da der Ursprung der Relativitätstheorie ja die Konstanz der Vakuumlichtgeschwindigkeit ist. Andererseits bewegt sich Licht eben immer mit Lichtgeschwindigkeit. Die wirklich interessanten Effekte treten bei der Relativitätstheorie aber hauptsächlich dicht unterhalb der Lichtgeschwindigkeit und nicht bei der Lichtgeschwindigkeit selbst auf. Aber Heureka, es geht doch! Im Folgen werde ich also ein anschauliches Modell der Relativitätstheorie nur mit Hilfe des Wellencharakters von Licht vorstellen, ohne die Notwendigkeit irgendwelcher Postulate. Dieses Modell wird die Zeitdilatation und die Längenkontraktion veranschaulichen, und zwar unabhängig vom Bewegungszustand des Beobachters. Wir werden auf ganz einfachem Weg die berühmte Formel E gleich mc herleiten, und wir werden sehen, was es mit dieser vierdimensionalen Raumzeit auf sich hat. Im Rahmen dieses Modells werden wir verstehen, was der gekrümmte Raum ist, wie Licht in einem Gravitationsfeld fällt, überhaupt, wieso etwas fällt und was den Mond auf seiner Bahn hält. Und last but not least wird dieses Modell einen Hinweis liefern, wie die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik zusammenhängen könnten. Ich habe meinen Podcast in vier Teile aufgeteilt. Den ersten Teil, die Einleitung, habt ihr gerade schon gehört. Im zweiten Teil gehe ich noch einmal etwas ausführlicher auf das ein, was ich bisher gesagt habe. In gewisser Hinsicht eine kleine historische Zusammenfassung, warum meiner Meinung nach die Relativitätstheorie so ist, wie sie ist. Gewissermaßen als Motivation dafür, es auch einmal anders zu versuchen. Dabei sei das Augenmerk speziell auf zwei Themen gerichtet. Einmal auf den sogenannten Äther- denn der Äther ist im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie ein besonders heißes Eisen. Von den einen regelrecht geächtet, von den anderen, wenn auch unter einem anderen Namen, als das größte Geheimnis, wenn nicht sogar als die DNS des Universums gehandelt. Der andere Themenschwerpunkt ist die Zeit. Bezüglich der Zeit gibt es im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie die absurdesten und unwissenschaftlichsten Vorstellungen. Warum ist das so? Ich glaube, das ist nur menschlich und unserem endlichen irdischen Sein geschuldet. Wer aber mit diesem ersten Teil schon genug motiviert ist, kann den folgenden historischen Teil auch gerne überspringen. Der dritte und vierte Teil behandelt dann die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Ich bin mir bewusst, dass es nicht ganz einfach ist, eine anschauliche Theorie, also etwas Bildhaftes, in einen Podcast rüberbringen zu wollen. Tatsächlich ist mittelfristig geplant, diesen Sachverhalt in ein YouTube-Video und langfristig in Buchform zu packen. Aber das ist sehr zeitaufwendig und es gibt auch einige rechtliche Hürden bezüglich des Bildmaterials zu überwinden. Deshalb haben mich meine Kinder überzeugt, es doch erst einmal mit einem Podcast zu versuchen. Das wäre gerade in. Überhaupt möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner ganzen Familie bedanken, die mich all die Jahre unterstützt und ermutigt hat, bei diesem Projekt nicht aufzugeben. An der einen oder anderen Stelle werde ich dann aber doch auf meine Homepage verweisen, wo ich einige Bilder und Animationen bereitstelle. Tatsächlich lässt sich zum Beispiel fast die gesamte spezielle Relativitätstheorie in einem Bild darstellen. Und da ist es dann doch schön, dieses Bild einfach auch mal nur vor Augen zu haben. Auf meiner Homepage findet ihr auch das Preprint zu einem Artikel, den ich im Dezember 2019 beim Fachverband Gravitation und Relativitätstheorie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eingereicht habe. Dieses Preprint ist eine Kurzfassung dieses Projekts und setzt etwas mehr Grundkenntnisse in Physik voraus, als es, so hoffe ich, bei diesem Podcast der Fall sein wird. Zu allen anderen Themen gibt es auch sehr schöne Beiträge und Filmchen im Internet. Einfach mal googeln, zum Beispiel unter den Namen Solomäus, Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton, Herschel oder unter den Stichwörtern Galaxie, schwarzes Loch, dunkle Materie und so weiter. Also, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten oder spätestens übernächsten Teil dieses Podcasts wieder. Bis dann!